0: In unserer heutigen Folge geht es um Kulturmacht stark, bzw. um das ähm, Programm Kultur trifft digital, was ähm, sozusagen Kultur macht stark angegliedert ist. Mein Gast dazu ist Florian Hase. Florian Hase ist Game Designer, Entwickler, auf jeden Fall auch begeisterter Gamer natürlich und macht in dem Bereich Veranstaltungen und Workshops. Und für die Stiftung Digitale Chancen und eben Kultur trifft digital ist er als medienpädagogische Fachkraft unterwegs und in dieser Funktion war er auch hier bei uns ähm, und hat einen Workshop durchgeführt, einen Orientierungsparcours, zu dem ich euch nachher noch mehr erzählen werde. Viel Spaß erstmal bei dem Gespräch mit Florian. Hallo Florian, schön, dass du da bist, zu Besuch hier hinterm Tresen bei uns. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Florian. Hier. Ja. Äh, soll ich kurz vorstellen? Ja, ne? Ja, mach, also, stell
0: dich doch kurz vor, das ist doch super. Bin Florian,
1: ich äh, bin 35 Jahre alt und äh, bin Spieleentwickler und gleichzeitig eben medienpädagogische Fachkraft und äh, dafür unter anderem für Kultur trifft digital unterwegs.
0: Genau, du hast hier diesen, diesen ähm, Kurs oder diesen, diese Work, diesen Workshop bei uns gemacht, nämlich mit Kultur trifft digital Worüber wir sehr glücklich waren jetzt in den Sommerferien. Ähm, du hast gerade gesagt, medienpädagogische Fachkraft, das ist nicht das Gleiche wie ein Medienpädagoge, richtig?
1: Ähm, nee. Also ich bin halt, ich kann mich nicht medienpädagogisch schimpfen, weil ich einfach keine pädagogische Ausbildung habe. Aber okay. ich trotzdem seit äh, meiner Jugend, in der Jugendarbeit tätig bin. Das heißt, mhm. äh, ich habe halt einfach immer irgendwas mit Kids zu tun und Jugendlichen. Insofern, ähm, ja, ich bin ja, halt kein immer irgendwas, mit
0: Medien, Zeit, äh, irgendwas mit
1: Medien, oder? Irgendwas mit Medien habe ich immer. Ja. Ähm, ja. Aber ja, ich bin halt kein ausgebildeter Pädagoge. Aber ich... Okay. Äh, vage äh, zu behaupten, dass ich schon pädagogische ähm, Fähigkeiten habe.
0: Ja, ja, doch, das, das würde ich jetzt auch äh, sagen, nachdem, nachdem du diesen Workshop hier gemacht hast. Magst du mal kurz was zur Arbeit? Ähm, also ja, damit man es irgendwie nachvollziehen kann. Kultur trifft digital. Wie kommt das zusammen? Wie ist das entstanden? Ähm, die Stift das läuft über die Stiftung. Nee, andersrum. Ne? Kultur trifft Digital ist sozusagen die Oberorganisation und dann gibt es die Stiftung Digitale Chancen, richtig? So rum? Nee, die
1: Stiftung Digitale Chancen ist äh, ja. der Träger quasi. Und Kultur ah, okay. trifft Digital ist dann das Projekt. Genau. Ah,
0: okay. So rum. Gut. Mhm. Kultur trifft Digital ist das Projekt. Und da hast du jetzt bei uns Erzähl doch mal, wieso wie der Ablauf ist. Was, was hast du bei uns gemacht? Was, ist, was steckt dahinter? Wie ist das aufgebaut?
1: Also Kultur trifft digital ist so aufgebaut, dass man eben dass man an Bündnispartner herantritt, so wie euch beispielsweise, äh mhm. euch die Chance gibt, dass man einen Orientierungsparcours macht. Und ja. in diesem Orientierungsparcours haben die Kinder und Jugendlichen dann die Möglichkeit, viele verschiedene Bereiche, unter anderem digitale Technik, digitale Realität, digitale Sprache, mhm. ähm, all diese Bereiche einmal kennenzulernen und mhm. ähm, dort reinzuschnuppern und zu gucken, was kann man damit eigentlich so alles machen. Ja. Ähm, darauf basierend haben wir dann überlegt, was man in den darauffolgenden zwei Workshops, die bei euch angedacht sind, so äh, machen kann. Mhm. Ähm, und daraus resultieren dann so die Workshop-Themen für die nächsten äh, Workshops, die jetzt äh, ja demnächst ankommen.
0: Mhm. Also die Kinder suchen sich das ja dann im Prinzip aus. Was hat ihnen am besten gefallen von diesen vier Themen? Was, was möchten wir da am liebsten sozusagen noch mal intensivieren, ne? oder? So ist es genau, gedacht. Genau, mhm. genau.
1: Also äh, ich habe mit den Kids dann da ja gesessen und wir mhm. haben uns das alles angeguckt und dann haben wir das mhm. Gefühl passieren lassen, was dann alles so ja. möglich ist und was ja. wir da alles so raus machen können. Mhm. Ähm, entsprechend mhm. ähm, haben wir uns dann auf Themen geeinigt, die dazu passen. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, da werden sie viel Spaß dran haben, da rum zu experimentieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Also die Nächsten finden dann in den Herbstferien statt, sehr gut. Ähm, hattest du den Eindruck, dass die Kids schon sozusagen so drin sind in den Themen oder war das so ganz neu für die?
1: Also ganz neu ist es sicherlich nicht, weil sie einfach mhm. in der Schule momentan ja äh, dank Corona damit dicht bombardiert werden im Endeffekt. <lacht> äh, ich hatte auch schon Kids dabei, die gesagt haben, oh, nicht schon wieder irgendwas digital machen. Nicht in diesem Ach, Workshop, witzig. aber davor. Ähm, ja. Aber es ist Trotzdem immer wieder schön, dass äh, die Kids trotz alledem nicht alles wissen und eben ähm, immer ihre neuen Erfahrungen machen. Ob es jetzt ja. mit ähm, digitaler Realität ist, was viele wahrscheinlich zu Hause gar nicht so umsetzen können mhm. ähm, oder einfach nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen. So, das ist ja. besser gesagt. Ähm, oder dass sie ihr Level zeichnen können und dort äh, mit Augmented Reality ein bisschen rumexperimentieren können und ihr eigenes hm. Level, was sie vorher auf Papier ähm, gezeichnet haben, mit ein paar bunten Stiften, ähm, dann eben digital nachspielen können.
0: Ja, genau. Ähm, du sagst, du bist, ähm, du bist Game Designer? Genau. Hm. Genau. Ist das, dein, ist, das dein, also, ist das dein? richtiger Job? Ist das dein Job? Das ist mein, das ist mein richtiger
1: Job. <lacht> ja, ich habe mich äh, 2019 <lacht> habe ich mich selbstständig gemacht. Ähm, ah. Ich war vorher äh, in Bremen im Logistik-Institut tätig äh, als Game-Designer für Serious mhm. Games, äh, also Lernspiele für die Industrie. Ah, ja. Und da ging es dann halt mehr so um gabelstapler und wie man sie gamifizieren kann. Das heißt, wie kann man aus etwas Langweiligen etwas, etwas Spannenderes machen. Das ist nicht ja. ganz so einfach bei manchen trockenen Themen. Ähm, ja, das glaube ich. Aber ja wie das halt so ist in Instituten, man wird so aus, man ist so an Forschungsprojekte drangeknüpft und mein Forschungsprojekt war jetzt zu Ende und mm -hmm, hatte ich ja, okay. die Chance oder ich hatte die Möglichkeit, dort weiterzumachen im neuen Projekt oder eben äh, mein Traum vom eigenen Spiel, woran ich es schon während meiner Zeit in, im, im Institut quasi gearbeitet habe in meiner Freizeit, das dann voranzutreiben. Und dann hat sich das einfach so ergeben, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich setze jetzt alles auf eine Karte im Endeffekt und habe mich dann selbstständig gemacht mit meinem Spieleentwickeln. Ähm, ja. Was aber ja eben nicht die einzige Standsäule ist von meinem Unternehmen, denn dazu gehörten natürlich auch die Workshops und Ferienpassaktionen und so weiter und so fort, ah, okay. die sich dann halt schon davor abgezeichnet haben, dass das einfach funktioniert. Und ja, seitdem mhm. bin ich auch mit Kultur trifft Digital eigentlich zusammen am Arbeiten.
0: Ja, ähm, um also, du bist du sag, Game Designer. Ähm, nimmst du auch, also kann man zu dir auch kommen und sagen, äh, also, du designst du auch Spiele für andere oder machst du jetzt nur so deine eigenen Sachen?
1: Ähm, momentan ist das halt mein eigenes Traumspiel, was so jeder Game Designer wahrscheinlich hat. Der hat halt irgendwie seinen Traum und den möchte er ja. irgendwie in irgendeiner Art und Weise verö äh, veröffentlichen und entwickeln. Und ja, ja, daran arbeite ich, aber nein, das ist halt ja. nicht das einzige woran man arbeiten kann. Denn irgendwo mm. irgendwovon muss die Firma ja leben. Und ja. Äh, dementsprechend, ja, natürlich Auftragsarbeiten sind ah, ja, immer okay. herzlich willkommen. Insofern äh, gibt es dann so kleinere Projekte, die man in Aussicht hat, wo man dann überlegt, okay, passt das noch in unseren Zeitplan oder sind wir vollständig ausgebucht mit unserem eigenen äh, Spielidee. Äh, mhm. Das Schöne ist natürlich, dass, dass wir eine Förderung bekommen haben von Nordmedia. Das hm. ist äh, die niedersächsische Filmförderung, äh, ja. Medienförderung und ähm, ja, da sind wir ganz froh, dass wir darüber zumindest unseren Traum jetzt bis nächstes Jahr im November äh, fortführen können und dann sollte cool. unser Prototyp stehen und dann geht es natürlich auch noch weiter. Ja.
0: Das heißt, du bist nicht alleine, du machst es mit mehreren Leuten.
1: Genau, ich habe zwei okay. Mitarbeiter noch im Boot oh, ja. und insofern, ja, ja cool. es geht so langsam dann stetig langsam, aber ja.
0: Wie sieht, dein Traum wie sieht dein Traumspiel aus, oder kannst du das hier noch nicht sagen?
1: Ähm, doch, es wird ein äh, kleines Spiel sein mit einem kleinen, süßen Fuchs. Ähm, mhm. Eine sehr, sehr niedliche Welt, Spielwelt, die sehr an Disney und Pixar erinnert. Mhm. Allerdings ist so dass wir uns überlegt oder dass es sehr früh in der Konzeptphase das Thema entschieden wurde und das wird Tod und Sterben sein, was ja jetzt nicht so das äh, Lieblingsthema von uns allen ist. Mhm. Aber genau dieser Kontrast wird einfach sehr spannend sein, denn wir haben auf der einen ja. Seite eben ein super süßes, niedliches Spiel, auf der anderen Seite eine sehr, sehr ernste Thematik. Vielleicht ist es mhm. also einfach geschult, weil ich sehr viel mit Serious Games gearbeitet habe und dadurch einfach auch ähm, Spielen einen gewissen äh, Bildungsfaktor zuordnen kann oder möchte. Also nicht zur mhm. Unterhaltung, sondern dass Spiele eben auch eventuell ein bisschen Moral und äh, mhm. Grundwerte mitliefern können, die dann mhm. über das Spiel transportiert werden können.
0: Ja, ja das gut, das, das tun ja einige Spiele, ne? Das, ähm, genau. So sozusagen diesen Bildungscharakter. Es, halt, hm. es
1: gibt aber auch super viele Spiele, die sind reinweg zur Belustigung oder mhm. zu, zum Spaß da. Ähm, ja. Unser Spiel ist dann eher so nicht auf der Schiene, dass wir jetzt sagen, okay, da können wir, ich weiß nicht was, einen Itemshop oder sonst was, womit andere Leute ihr Geld verdienen, das wird niemals geschehen, sondern es geht da reinweg um die Geschichte.
0: Okay, okay, na, dann sind wir gespannt. Ähm, wie bist du zum Gaming gekommen? Also ich nehme mal an, klass also vielleicht eher so klassisch, irgendwann in der Kindheit angefangen so, oder wie ist das ähm, gelaufen? ja.
1: Ich bin mhm. halt in der Kindheit, relativ früh hatte ich meinen ersten Computer, ich glaube so mit 7, den Komodo mhm. 64, den durfte ich mhm. damals äh, in meinem Zimmer <lacht> haben. Da ja. haben wir natürlich dann ein bisschen so rumgedaddelt die ersten Male und irgendwann ja. kam dann der erste eigene PC, dann die ersten LAN-Partys, dann haben wir einen LAN-Party-Verein gegründet, der heute noch existiert. Und also in der Jugendzeit, ähm, mhm. da ist dann das eben auch so, dass wir diese Jugend äh, immer weiter bis zum heutigen Tag eigentlich mitziehen. Und wir uns freuen, dass wir immer wieder Jugendliche haben, die trotzdem das schöne Thema LAN Party immer noch nicht äh, vergessen haben und das selber ja gerne äh, sich mit 200 Leuten in einen Raum einschließen, in eine große äh, Sporthalle ja. und dort dann miteinander gemeinsam spielen.
0: Ja, für zwei Tage im ja, Dunkeln.
1: Naja, in der Halle ist es nicht dunkel, wir können die, ja, die nee, klar. Nicht abdichten. Das heißt, ja. tagsüber ist sowieso immer hell.
0: Ja, ja. Und Stimmt. das Witzige ist dann
1: halt, ähm, die Leute sind dann oder die, die Teilnehmer, die sind dann, das geht ja dann immer von Freitags bis Sonntags und meistens ist es so, dass Samstags fast keiner in der Halle ist und mhm. wundert sich, die sind nämlich alle im Schwimmbad nebenan und äh, das ist dann <lacht> ein großes Tovabu.
0: Und war das denn so bei dir in der Kindheit? Also du hast gesagt, du hast, ja, du hast sehr früh einen eigenen, also den Commodore bekommen, aber also waren deine Eltern da eher so lässig und haben gesagt, ach ja, lass den Jungen mal machen so ungefähr oder haben die da schon auch irgendwie in ihn geguckt und irgendwie, ja so ein bisschen also reglementiert oder ist das eher so? sehr interessiert
1: mm. daran, was ich dann am mm. Computer mache. Also mm -hmm. es war schon so, dass ich äh, meine Zeit hatte, wo ich selber irgendwie äh, ja, meine eigene Zeit im, im Internet oder am Computer verbringen konnte, auch mit Freunden mm -hmm. und so weiter und so fort. Aber sie hat mm. mich immer so ein bisschen interessiert, äh, wie funktioniert das eigentlich und äh, ob es jetzt von der Hardware war, dass ich mit meinem Papa zusammen den Computer irgendwann zusammengebaut habe, oder aber auch, wenn man dort irgendwie auf LAN-Partys war, welche Spiele man miteinander gespielt hat und ähm, auch in der Zeit, wo dann die Killerspiel-Diskussion äh, aufkam. Mhm. Äh, da redet man natürlich auch mit seinen Eltern einfach drüber und versucht, denen das zu erklären. Und ähm, ich glaube, das haben sie auch ganz gut verstanden, dass man mhm. das eben ein bisschen mehr dazu gehört, als äh, nur ein Computerspiel zu spielen, um aggressiv zu werden oder um solche dummen Dinge zu tun.
0: Mhm. Aber Okay, aber es ist ja irgendwie, heutzutage ist ja dennoch irgendwie immer so ein Konfliktthema. Also nicht umsonst gibt es ja so Initiativen wie Schau hin, was dein Kind macht, also was dein Kind im Internet macht oder so heißt es, glaube ich. Ähm, wie, also, Wie kann man denn auch Eltern sozusagen dafür sensibilisieren, einfach, ja, einfach sich mit seinem Kind. Da, da mal hinzusetzen und zu gucken, was macht es eigentlich? Oder anstatt immer gleich so Verbote auszusprechen oder das so, so stark einzuschränken. Die Verbote
1: sind ja immer so eine schöne Sache, ähm, die Kindern ja äh, so die Möglichkeit gibt, zu versuchen, ob man dieses Verbot brechen kann. Äh, ja. so, genau, man, man versucht halt irgendwie dieses Verbot auszuhebeln und das ist auch ja. immer äh, eine eigene Challenge. Ist auch etwas Spielerisches eigentlich. Mhm. Dann, was man versucht eigentlich äh, so auszutricksen. Ähm, aber ich würde sagen, also es hat sich eigentlich, also es dürfte sich eigentlich nicht so viel geändert haben, weil meine Eltern haben früher auch mit mir Brettspiele gespielt und über diese ja, okay. diskutiert, ob Monopoly oder sonst was, ob das jetzt gut mhm. ist, ein Monopol zu haben oder nicht. Äh, mhm. Oder auch zu handeln und zu tauschen. Ähm, ja. Ich würde Eltern einfach immer empfehlen, sich selbst auch die Zeit zu nehmen, um eben diese Dinge mit ihren Kindern einfach auch mal anzuschauen. Äh, ja. Sich das erklären zu lassen, was sie da gerade spielen. Ob es jetzt Fortnite ist oder Brawl Stars oder Minecraft. Sie brauchen ja keine Experten mhm. sein, weil die Experten sitzen da wirklich äh, zu Hause. Und, ja, ja, klar. Äh, insofern.
0: Mhm. Mhm. Hattest du den Eindruck, so, bei den Kindern, die jetzt hier waren, dass da also dass so, da welche dabei sind, die schon irgendwie so exzessiv spielen oder so? Kannst du das sagen?
1: Also ich glaube, gerade in, äh, in der Jugendzeit mhm. oder äh, es kommt ja halt auch viel auf das Umfeld drauf an, wie viel äh, die Kinder oder die Freunde spielen dürfen und dann mhm. wollen sie auch und eigentlich ist dann immer irgendein bestimmtes Spiel ganz cool und, mhm. und wollen alle dieses Spiel für eine kurze Zeit spielen, ob es jetzt Pokémon ist oder Minecraft, Brawl Stars und wie sie nicht alle heißen. Ähm, hm. Also insofern, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es da exzessiv irgendwo gespielt wird, sondern es sind einfach normale Kids. Ähm, okay. Sie wollen einfach spielen und hm. ich finde auch, dass man sie spielen lassen kann.
0: Ja. Allerdings
1: müssen die Eltern einfach auch wissen, was sie spielen und die können das eigentlich vor Ort immer am besten entscheiden, wie viel sie spielen dürfen. Und mhm. insofern ähm, ja, ja. Ich finde das find immer ganz schön, wenn man mhm. sieht, auch auf solchen Workshops, wenn ich dann äh, Minecraft mitbringe, wie sie sich freuen und wir Minecraft aber gar nicht zum Spielen nutzen, sondern zum Spiele entwickeln. Das heißt, ja. ähm, wir bauen quasi mit Lego unsere Spiele vor und tun ja. sie dann in Minecraft nach. Und da sind ja. sie genauso kreativ, als wenn sie mit ihren Freunden zusammen spielen. Natürlich mhm. hat man dann auch irgendwann zwischendurch mal eine Session oder äh, eine Phase, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt dürft ihr euch äh, frei bewegen und jetzt dürft ihr euch frei spielen, hier so ungefähr. Mhm. Ähm, mhm. Aber sie sind dann halt immer wieder sehr, sehr konzentriert danach ähm, bei der Sache, um eben auch ihre Spielideen einfach voranzubringen, weil womit kriegt man sie besser als mit Computerspielen? Also, oder Spiele allgemein zu bauen. Ähm, ja. Das ist ja irgendwie das, was wir ja alle sehr gerne machen, irgendwie Spaß zu haben und
0: ja, was einem
1: Spaß macht, ist einfach auch keine Arbeit.
0: Und ähm, sag mal, weißt du, ob, ich weiß es gar nicht, ähm, Game Design oder, ja, so, genau, Game Design, eigentlich wird sowas schon im, im Schulunterricht behandelt?
1: Im Schulunterricht glaube ich kaum. Ähm, mhm. Wir sind da hier in Deutschland ja sowieso noch nicht so weit fortgeschritten. Mhm. Äh, es gibt Universitäten, die mittlerweile dann ihre Game Design Kurse anbieten und Game Design Studiengänge. Äh, ja, gut, ich habe okay. zum Beispiel in Hamburg mhm. meinen Master gemacht, äh, aber es gibt auch diverse Bachelors und äh,
0: mhm.
1: Privatuniversitäten, ja, wo man das dann studieren kann im Endeffekt. Aber ja, so direkt ja. Game Design äh, in den Schulen habe ich persönlich noch nicht gehört.
0: Mhm. Wäre ja vielleicht mal ein Ansatz. Also,
1: ja, warum ja. nicht? Ich meine, warum nicht? Spiele. Ja haben mit allen Schulfächern was zu tun. Ob ich ja. jetzt äh, Deutsch habe, Englisch habe, Mathe habe, ja. äh, mhm. Physik oder Chemie oder sonst was, ähm, mhm. Musik, Kunst, wir haben alle Bereiche äh, im Schulsystem, die wir äh, in Form eines Spiels quasi darstellen könnten.
0: Ja, Auch schon mal
1: mir sehr viele Gedanken gemacht, ob man so äh, genau sowas mal an die Schulen ranbringt und sagt, wir mhm. können ja mal eine Projektwoche machen, wo alle, ähm, alle Fächer quasi in ihren Gebieten arbeiten. Allerdings mhm. machen wir unser Projekt auf ein spezifisches Thema. Das heißt, äh, der ja. Matheunterricht geht einfach darum, dass man Mathe und äh, Informatik quasi so zusammenmünzt, weil die Kinder mhm. müssen ja auch lernen, wie man zum Beispiel einen Springen programmiert. So und für mhm. Springen sind x und y-Achse natürlich essentiell und da müssen sie einfach auch wissen, wie man ah, ja. und wo man quasi lang springen muss. Das heißt, mhm. wenn wir nach oben springen, müssen wir ja erst in die y-Richtung springen y. und dann ja. in die x-Achse, äh, der x-Achse langspringen. Ja. So. Und, ähm, das Gleiche gilt ja, natürlich auch. Für Kunst, weil da brauchen wir natürlich dann auch entsprechende Charaktere oder mhm. Bäume, Hintergründe,
0: mhm. äh, Items
1: mhm. und allen möglichen Krams oder Musik, ja. Hintergrundmusik, Sounds und so weiter und so fort.
0: Das könnten wir mal vorschlagen, das, daraus sollten wir drüber nachdenken, Florian, Finde ich das mal machen. Das finde ich gut. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, Mensch, also ja, ich wollte mal sagen, dass ich das sehr toll fand, ähm, Kultur trifft digital, das ganze Projekt und natürlich jetzt auch mit dir, aber was ich eben auch so toll fand, ist, dass man ähm, wirklich Nutznießer ist, man muss sich ja im Prinzip um gar nichts kümmern, man kriegt ja alles geliefert, mhm. sogar die Technik, das ist schon echt eine super Sache, also wer daran Interesse hat und nicht vielleicht nicht so viele Kapazitäten, der der soll sich da möglichst schnell bewerben. Ja, auf jeden <lacht> und, Fall. Na, genau, ja. Ähm, normalerweise, also ich glaube, wir kommen langsam so zum Ende, aber normalerweise stelle ich am Ende immer zehn schnelle Fragen. Das mache ich heute mal anders. Ich würde mal gern von dir wissen, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Was lerne ich gerade, was ich noch nicht so gut kann? Mhm. Ähm, momentan lerne ich, glaube ich, sehr viel äh, Mitarbeitermanagement. Ah, okay, ähm, weil meine Mitarbeiter jetzt erst seit Anfang Juni dabei sind. Und insofern mhm. lernt man so ein bisschen selber, ähm, wie man einfach so Mitarbeiter auch bei Laune hält. Das, ich, <lacht> glaube, ich glaube, das Personalentwicklung. Gibt's. Personalentwicklung. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, ähm, äh, in der man stetig einfach irgendwas lernt. Äh, ja. Das ist, glaube ich, so, so das, was ich momentan äh, lerne. Ja. Und eben so Management von vielen verschiedenen Projekten. Auf der einen Seite mm, eben mein okay. Spiel, auf der anderen mm. Seite sich auch schon überlegen, wie neue Spiele dazukommen, wie neue Auftragsarbeiten eingebunden werden können in diese ah, ganze Sache. Okay. Und eben gleichzeitig das verknüpft wird mit Workshops, mit äh, Ferienpassaktionen und so weiter und so fort. Also es sind einfach sehr, sehr viele Dinge, die man an sehr, sehr vielen verschiedenen Stellen einfach lernt, äh, mm -hmm. um Effizienter das zu machen, um gar nicht mal ja. in diesen Druck reinzukommen oder in dieses Zeitdruckgefühl, ähm, irgendetwas nicht zu schaffen oder so. Ich glaube, das, ja. ist, das ist so eine Sache, die ich momentan sehr, sehr stark lerne.
0: Mhm. Ja, interessant. Herausfordernd auf jeden Fall. Ja. Finde ich. Mhm. Genau. Ja, Mensch, vielen Dank ähm, für das Gespräch. Sehr gerne. Ich hoffe, dass wir uns ja nochmal, wir hatten ja überlegt, ob wir dann tatsächlich auch noch mal so ein Game Design Workshop machen, vielleicht mhm, Anfang nächsten Jahres. Da kommen wir auf jeden Fall noch mal zueinander. Und, auf dann, jeden Fall. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel, viel Erfolg und vor allem viel Spaß. Dankeschön. Danke, und danke. Ja, dann habt noch eine gute Zeit.
1: Dankeschön. Ich wünsche euch auch viel Spaß bei den Workshops dann.
0: Ja, danke. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr ja. gespannt. Okay. okay, bis dann. Mach's gut, ne? Bis dann. Tschüss. Jo, tschüss. tschüss. Das war mein Gespräch mit Florian. Ähm, ja, vielleicht habt ihr ein bisschen Einblick bekommen. Wir hoffen, dass Florian wiederkommt zu einem Gaming-Workshop, Game Design. Mal gucken, ähm, ob wir die Kinder, die im Herbst zu uns kommen, zu diesen beiden Workshops, ähm, die sie gewählt haben, vielleicht auch noch Lust haben, diesen Gaming-Workshop zu machen. Dann laden wir ihn auf jeden Fall wieder ein. Ähm Genau, und jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen was zu Kultur trifft digital, ähm, die Initiative, mit der wir das hier durchgeführt haben. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine super tolle Sache für Bibliotheken, die zum einen vielleicht wenig Zeit haben, ähm, Projekte solcher Art zu gestalten selber, weil sie vielleicht zu wenig ähm, Personal haben auch ähm, und wie gesagt, weil, weil eben auch vielleicht zu wenig Zeit da ist oder vielleicht auch nicht die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Das Großartige ist, also Kultur trifft digital ist ein Projekt der Stiftung Digitale Chancen. Das fällt alles unter diesen, ähm, oder in diesen großen Topf Kultur trifft digital und, ähm, nein, sorry, falsch. Nicht unter den großen Topf Kultur trifft digital, sondern Kultur macht stark. So ist es. Mhm. Genau, und Kultur trifft digital möchte einfach ähm, Bildungs- und sozialbenachhaltig, Benachteiligten Kindern und Jugendlichen ähm, die Möglichkeit geben, sich mit digitalen Medien auszudrücken. Und ähm, man kann, wenn man das machen möchte, dort einfach bei Kultur trifft digital auf der Seite ähm, eine ähm, Interessenbekundung ausfüllen, dass man sozusagen dort dabei sein möchte. Und ähm, das Großartige ist, wenn man das macht und ähm, dann sozusagen angenommen wird, dann braucht man sich eigentlich um fast nichts mehr zu kümmern. Denn das Ganze ist so aufgebaut. Man bekommt einen Orientierungsparcours. Das ist sozusagen die erste Veranstaltung, die man macht mit Kindern, die man natürlich ähm, gewinnen muss, die Lust haben, daran teilzunehmen. Das ist vielleicht das Einzige, was man tun muss. Und ein bisschen, ein bisschen ähm, Papierkram, und fürs Mittagessen sorgen und natürlich für gute Laune auch, gute Stimmung. Aber das macht eigentlich, machen eigentlich die Medienpädagogen oder die Leute, die hier sind, um mit den Kindern zu arbeiten. Genau. Ähm, dieser Orientierungsparcours ist eintägig. Der ist digital. Und dabei geht es darum, dass die Kinder oder Jugendlichen vier Stationen kennenlernen. Nämlich einmal digitalen Sound, digitale Technik, digitale Sprache und digitale Realität. Da machen sie sozusagen erstmal grundlegende Erfahrungen mit, können was ausprobieren, können schon mal ein bisschen kreativ werden in diesen Bereichen. Und am Ende dieses Tages können sie entscheiden, für welche zwei Workshops sie sich ähm, entscheiden, also was möchten sie machen. Ähm, und bei uns läuft es jetzt so, wir hatten diesen Orientierungsparcours hier in der Stadtbücherei, wie gesagt, mit den Kindern, was wirklich ganz toll lief. Die Kinder waren super diszipliniert. Ich war wirklich erstaunt, wie, ja, erstaunt. Und andererseits auch so ein bisschen, oh uh, Mensch, krass, äh, wie, wie normal das für die geworden ist, Maske zu tragen, still an ihrem Platz zu sitzen, nicht rumzulaufen. Ähm, ja, und die waren einfach total mit Eifer dabei und haben sich mit den Themen beschäftigt. Und ja, ich fand es wirklich großartig. Und Florian hat es auch sehr toll gemacht, Genau, aber so, also die suchen sich dann eben zwei Workshops aus und die finden dann im Herbst statt. Was man noch machen muss, wenn man das Interesse bekundet, man muss sozusagen einen Kooperationspartner haben, gerne auch zwei. Wir haben einen, das ist bei uns das Jugendzentrum. Genau, und diese beiden Workshops, die werden im Herbst stattfinden und dann findet eben auch einer drüben im Jugendzentrum statt und einer hier bei uns in der Stadtbücherei. Und das Tolle ist, wie gesagt, man braucht sich um Technik und um solche Sachen überhaupt nicht kümmern. Das ist super, super organisiert, wirklich von Kultur, Kultur trifft Digital. Ich bin wirklich begeistert. Man bekommt alles zugeschickt. Man kommt, bekommt Checklisten, was man ähm, vor der Veranstaltung Anstaltung alles erledigen muss. Man bekommt gegebenenfalls, wenn die Technik nicht vor Ort ist, ein Technikpaket zugeschickt. Ähm, wo Tablets drin sein können. Je nachdem, welchen Workshop man gerade macht, ähm, ist diese, sind diese Technikpakete komplett ausgestattet. Man bekommt eine ähm, Verpflegungspauschale für die TeilnehmerInnen und ähm, für, die, für die MedienpädagogInnen und gegebenenfalls auch Ehrenamtliche, wenn die dabei sind. Die kann man auch engagieren, die ähm, Veranstaltung eventuell begleiten. Und das ist wirklich... Also für uns war es jetzt toll, dass wir damit in die Sommerferien starten konnten und den Kindern dieses Angebot machen konnten. Wir sind wirklich happy darüber. Und ja, ich kann euch das nur empfehlen. Ich kann euch das nur ans Herz legen, ähm, da einfach mal auf die Seite zu gehen, www.digitale-chancen.de und euch das mal anzuschauen. Ähm, ja, einfach großartig. Es gibt auch ähm, auf YouTube eine Beschreibung von ähm, Kultur trifft. Digital, genau. Und ähm, da könnt ihr es auch noch mal angucken. Ich weiß gar nicht gerade jetzt nicht, wie es heißt. Aber es gibt natürlich auch die Seite kultur-trifft-digital.de und da habt ihr dann eben auch ähm, alle Informationen, die ihr braucht. Könnt euer Interesse bekunden. Könnt euch noch mal anschauen, was der Orientierungsparcours genau ist. Ähm, Genau und die anderen Workshops, die dann stattfinden. Also wirklich ein rundum sorglos Paket kann ich nur sagen. Und hier mal ein Dank an meine Kollegin Andrea Kühn aus Wedel, die mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ja, vielen Dank, Andrea. Ähm, ja, und das wäre so das, was ich euch zu Kultur trifft digital erzählen wollte. Probiert es mal aus. Ähm, könnt ihr auch mal schreiben, wenn ihr daran teilgenommen habt, wie es war. Und ja, ich hoffe, ähm, es war, ihr hattet mal einen Einblick in das, was man wirklich ähm, relativ schnell und einfach umsetzen kann. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß, habt eine gute Zeit, habt einen guten Sommer. Ähm, folgt uns auch ähm, auf Spotify und Apple Podcasts. Ähm, Gibt uns ein Like, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns und bis bald. Macht's gut. Tschüss und ciao. Das war Hinterm Tresen, der Bibliothekspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.